0: Risco-me a dizer que estou a ser muito melhor recebida no Estádio da Luz do que assim a Cinha Jardim foi há muitos anos no Estádio das Antas. Ai
1: sim, com certeza.
0: Mas assim a Cinha Jardim provocou muito mais do que eu provoquei. Claro.
1: Eu fui a um jogo do Benfica, do Porto Benfica, e quando cheguei lá tinha uma bandeira que tinha para aí 2 metros, naquela altura não era assim. Tão normal, mas como era mulher, eu pensei que as coisas iam correr bem. Não, não correram nada bem, se não fossem as pessoas da tua família, que por acaso estavam lá e que sabiam que eu ia estar, uh, tinham-me corrido muito pior. Eu vim com os sapatos, isto é sinal de respeito Exatamente. Porque isto podia
0: estragar aqui o relvado não, não, queremos... não, não
1: podemos Não podemos entrar no relvado Mas é uma maravilha Isto é um espetáculo Podermos estar aqui Respirar e estar, Ai, respirar estar. Maravilha, Maria Feliz aqui
0: feliz Há uma frase feliz. assim que diz o seguinte Que é Uh, o Benfica foi a minha Foi a minha única paixão Que nunca se apagou Não, Acho que foi sim. mais ou menos isso
1: É a é minha grande paixão Que nunca mudei e que cada vez foi aumentando, 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 porque de maridos, de, enfim, de namorados, paixão de, sei lá, por um livro, por um. um trabalho. Um trabalho, por uma música, qualquer, as coisas depois passam, não é? E, e o Benfica realmente é aquela. Está cá dentro, está no sangue, claro, encarnado, não é? Está no sangue, está na alma, está tudo, e realmente vai aumentando conforme o, os anos que vão passando. E qual foi assim? Aquele, aquele momento. Que se lembra
0: Que foi mais feliz neste estádio Qual foi a maior alegria Que, que o seu clube lhe deu
1: Deu-me muitas alegrias Não posso estar aqui a, a pensar só numa Se tivesse estudado Um bocadinho a lição tinha-me lembrado Mas lembro-me de grandes vitórias hum. Daquelas renhidas porque eu, eu por acaso não sou uma pessoa que goste de, de vitórias Tipo 6 a 0, 7 a 0 Não, não, não Eu gosto daquelas que são 3 a 3 e depois vai o 4 eh, 5, 4, 6 a não sei, é nos, com o Porto? Nos 90 nos 90 não é? Exatamente exatamente. <risos> estamos quase, a não ser que seja com o Porto Com o Porto gosto sempre e agora tenho o. Estava realmente... tão bem agora Vamos é. <risos> fazer é. sentar-nos lá em cima É lá em cima, há por aqui Mas é normal, claro. eu vivi 17 anos no Porto E tens que perceber que eu vivi numa altura em que o Porto começou a ganhar Até lá, não é? Tiveram 19 anos aí seco Não esquecer isso, não é? Portanto, eu... acabou Acabou <risos>
0: Maria da Graça que não lhe falte nada está bem está, está bem muito
1: bem está nada no meu melhor e não há dúvida nenhuma que tenho que agradecer-te porque este cenário daqui não podia ser o melhor para me tirares tudo o que quiseres cá de dentro <risos> como sua faz por trabalho exatamente eu percebo Maria que seja difícil mas também não te podes esquecer que eu passei lá 17 anos no Porto e eu que... a ir ao estádio das Antas e depois estádio de... do Dragão do Dragão e ter que levar com aquelas fumaradas todas, que algumas até eram bem graves. Já vamos aos 17 anos no Porto, mas vamos começar em África, porque hum. não se pode falar da
0: assim Sinha sem falar em África. Claro,
1: nasci lá, nasci em Moçambique. E esse espírito que
0: tem aventureiro, de, sem filtros, de furacão, é muito de ah, lá
1: também? Eu acho que é, eu acho que é. E, e, e eu acho que quando uma pessoa nasce numa família grande, eu já sou o número 9, é, numa família muito bem estruturada, com uma mãe extraordinária e um pai fantástico, é, que nos deu uma educação.
0: Nasceram todos na Beira?
1: Não, nasceram seis cá okay. em Lisboa e, e seis lá na Beira. É, e depois a minha mãe, por acaso até antes de mim, adotou e os meus pais é, adotaram uma, uma amiga chinesa que estava em dificuldades e teve problemas e pronto, portanto, quando eu cheguei eu já sou a número 9, e eu tenho ideia que quando uma pessoa nasce numa sem horizontes com muito espaço eh, com uma família enorme, divertidíssima a minha mãe era divertidíssima ninguém acreditava que por trás daquele ar seráfico lindo dela e tudo, havia um diabo aqui dentro <risos> sai mais à mãe ou ao pai, assim? É? olha eu acho que é assim, eu saio mais à mãe, na parte engraçada e divertida. Uh, e pronto, boazinha. Não é? Boacinha, é, é neste Boacinha. caso. Boacinha. Uh, e depois tenho do meu pai, uh, enfim, o lado dele forte, uh, alter, não sem autoritário, medo. mas sem medo nenhum aventureiro. Meu pai foi um grande aventureiro. Uh, Para que vida Para E assim eu também. Também fiz. E as suas irmãs. As minhas irmãs
0: todas. Acima de mim fizeram todas Aliás, acho eu... que se bem me recordo daquilo que eu li Não sei se foi assim ou mesmo a sua Que foram, foi a primeira mulher É a Carmo é Carma
1: sim. Em, em Moçambique, a saltar. Não, não, ah, isso foi, não, não foi a minha irmã Carmo, isso foi a minha irmã Patuxa. Okay. A Patucha, a Canixa, fizeram parte do primeiro grupo de paraquedistas. Portanto, foram as primeiras mulheres a. a sem ser as profissionais, mas, claro. Uh, a saltarem. O meu pai uh, abraçou logo esse projeto de, sal, de saltar de paraquedas, meteu lá as filhas, o filho, tudo. Foi tudo. <risos> e, filho. e foi tudo. E entretanto, cada ano que, que passava, ele punha lá mais uma. E, e dava-nos aquele treino militar, porque era um treino militar, não é como agora, estas brincadeiras de saltarem paraquedas, que as pessoas vão lá, estão três dias, ou estão um dia, umas horas, e depois saltam com o professor. Não, não era nada disso, era uma coisa mesmo... De 15 dias de trabalhos forçados, quase. Eu lembro-me de andar com um paraquedas às costas, imagina-me tu, e fazer a fazerem-nos, a nos correr e fazer flexões e fazer isto. Mas teve a sua graça. E que o meu pai adorava isso. E esse
0: espírito de família do de união, que as pessoas associam muito à Sinha, assim, veio
1: daí esse espírito foi incutido pelos seus pais? Claro que veio, veio daí veio das minhas irmãs, dos meus irmãos porque como fomos criados todos nisso e tínhamos e tivemos uma avó maravilhosa que é a minha avó Isaura que nos educou Daí a Daqui,
0: chamar a, chamar a, a Carolina a, a Isaura, Carolina e Isaura.
1: Porque eu queria que elas, quando nasceram, sempre prometia à minha avó que se tivesse... Não, prometi a falar já a ela depois de, de morta, não é? Quando ela está já lá no além, eu prometia, conversava muitas vezes com ela e dizia que quando, quando eu tiver uma filha eu vou pôr o nome de Isaura. Mas tu, enfim, como sabes, o Raul também era muito teimoso e disse-me que sim, que ia pôr, primeiro na pipinha, era Catarina, Isaura, para ficar lá, Isaurinha. Eu percebo que ele não gostasse porque não lhe dizia nada, não é? Uh... E não pôs,
0: Meu foi por a filha e
1: não, e não pôs lá a Isaura. Quando eu venho a dar por isso, fiquei fulano. Sete anos depois, disse, não, há uma vingançazinha aqui, eu é que vou por a Isaurinha, mas como eu ficava sempre na casa de saúde uma semana porque fazia cesarianas, lá foi ele outra vez e não por a Isaurinha. ele disse, ah é, esta então vai ser chamada Isaurinha toda a vida. E sempre ficou, Carolina, claro, não é? Mas Isaurinha. Aliás, a Isaurinha, quando foi eh, feita sócia aqui do Benfica, está como Carolina e Isaura. As coisas que assim é que consegue. <risos>
0: Portanto, essa paixão e esse espírito de família veio também da, da avó Isaura.
1: Veio da avó Isaura, que quando os meus pais, como viajavam muito... Eh, Ficavam com vocês. Ela ficava conosco. Ela e uma turma de, de empregados, graças a Deus, que eram tratados na altura, chamávamos os criados, porque eram tratados como... Eram criados na nossa casa. Havia moleques lá, que eram os mais pequeninos, e que viveram até nós sairmos Lá em casa, porque era um filho do cozinheiro e era a filha da babá, lá não se chamava E como babá? é que se perspectivava? Vocês viveram na beira? Sim, no dono, no 30 quilómetros da
0: beira, do mato O que é que se perspectivava para, uma, para a vida? Tantas mulheres, uma família grande, era ali que na vossa cabeça vocês iam passar o
1: resto da vossa vida? Ou não? Olha, na minha era, com certeza Sim Porque eu gostava tanto de Moçambique, eu gostava tanto de viver e, como nunca saí de lá, as minhas irmãs sempre foram estudar para o Malawi quando tinham os seus 17, 18 anos e depois vieram para Londres para tirar os cursos. E, e portanto, se calhar depois tiveram outras visões da vida e tudo. Nós vinhamos cá, mas vinhamos cá, ficávamos na casa e víamos a família. E depois e, voltavam. E depois voltávamos cá. Claro, portanto, a nossa vida era mesmo lá. E e tive. Uma, uma vida muito feliz sabes eu acho que esta maneira de ser minha também bem resolvida uh, feliz com a vida e tudo foi porque é muito importante os primeiros anos de vida das pessoas uh, eu acredito ser tanto inicio, muito felizes muito felizes porque nós vimos pessoas que muitas vezes uh, coitadas pelo trajeto de vida de crianças que lhes correu mal que, que tiveram dificuldades e tudo depois é muito difícil elas ultrapassarem essas dificuldades e, e nós, como fomos tão bem preparadas para a vida eh, de uma maneira tão extrovertida sem, sem limites sem eh, quer dizer, com muito boa educação com certeza, porque isto é, era e podes calcular que era difícil educar 13 filhos, não, é? não era não devia ser fácil, meu pai tinha que ser um general mas a minha mãe, por outro lado, era uma doçura, era uma querida, uma divertida, que como sabia que o meu pai também era assim mais rigoroso... Eh, compensava. Compensava-nos tudo isso com a alegria dela, com a maneira de ser dela. E depois era uma pessoa tão bonita, tão bonita por dentro e por fora, que, que nos ajudou a ultrapassar muitos dos problemas que tivemos depois do 25 de Abril porque até lá foi tudo maravilhas nós não tínhamos noção do que era a vida porque vivíamos num mundo quase de fantasia tão perfeito que era não era era tão livre perfeito. e tudo era e tudo era natural porque tudo aquilo que nós tínhamos uh, vinha de, naturalmente porque já nascíamos nisso Portanto, não foi umas pessoas que viveram muito mal e depois que viveram... Na... Não, quando nós passámos a viver menos bem, foi quando realmente se passou o... o 25 de Abril é que regressaram logo, não? Não. Não, foram... Tipo, fomos, tivemos que sair de Moçambique. Foram para o Alau e... Sem nos podermos despedir de ninguém, nem dizer a ninguém, porque o meu pai estava uh, com asilo político no Malawi, não podia estava cá em Portugal não podia voltar a Portugal Lembra-se esse
0: momento? O momento em que percebeu que a, a, a sua vida e a vida da sua família
1: ia, ia mudar? Completamente Quando eu me apercebi que já nunca mais ia voltar a Moçambique, tive um choque muito grande Por outro lado, fomos viver para o Malawi e nós nunca tínhamos tido também tantos anos a viver, tanto tempo, tantos meses a viver com o meu pai em casa, porque ele saía muito, porque ele era um aventureiro e ele tinha as suas obrigações e, e era um, um português de alma e coração e portanto foi até ao mais que até me custa dizer aqui, mas até ao, ao, ao último minuto da vida dele eh, entregou a Moçambique à África e, e portanto depois desta recompensa que a política depois lhe veio a, a dar, e a nós todos, era, foi muito injusto. E, portanto, nós eh, fomos para o Malawi, tivemos muitas vezes com ele, ele à noite reunia-nos todas, assim, eu lembro de estar no chão, com o um braço posto assim no, no joelho dele, e, e todas nós, e a fazermos-lhe imensas perguntas, que até aí nunca tínhamos tido muita oportunidade de lhe fazer. Tivemos lá eh, até dezembro, tanto do 25 de abril até dezembro, dezembro. Uh, em dezembro uh, criaram-se umas situações também muito particulares entre Portugal e o Malawi por causa de o, o Malawi ter uh, dado asilo político ao meu pai e então Portugal cortou as relações diplomáticas com o Malawi e no momento em que se começaram a criar muitos problemas uh, o meu pai também já não se sentiu tão seguro lá no Malawi e dali fomos para a Rhodesia da Rodésia tivemos lá algum tempo, da Rodésia fomos para a África do Sul. Agora imagina-me o que é estas pessoas. Sim, não são isto, três,
0: são 16.
1: Com, sim, mas com os bens todos arrolados do meu pai, tiraram-nos tudo e... e sem podemos estudar. Portanto, tudo isso para nós até tinha uma certa graça, mas as saudades das pessoas que tínhamos deixado, nos empregados... De, de toda a nossa vida em Moçambique Dos amigos, Dos amigos Eu não pude me despedir de nenhum amigo Nem dizer a ninguém Chegou a voltar Olha, 23 anos depois uh, Finalmente o Moçambique Permitiu que nós voltássemos Ao nosso país Porque éramos pessoas não gratas E e portanto não pudemos nunca voltar Metíamos, queríamos ir a Moçambique mas uh, nunca a Embaixada nos permitiu que voltássemos até que 23 anos depois uh, por intermédio de umas connections <risos> uh, conseguimos uh, ir a Moçambique, mas foi ir a Moçambique com uma data de condições portanto não fomos livremente como um agora aqui e se eu quiser ir para Moçambique ou para, vou para o Brasil ou vou para onde lá, não foi com uma data de problemas, tínhamos que ir visitar, enfim, o presidente de Moçambique, que a mim me custou imenso ter que apertar-lhe a mão, porque foi uma pessoa que realmente foi muito ingrata e tratou muito mal o meu pai, mas tivemos que fazer isso tudo para podermos voltar a ver a nossa casa, os nossos criados, a voltar a ir ao país onde eu nasci. E ao Maria posso te dizer que foi uma mistura de alegria, mas de uma tristeza e uma dor, acredito, uma coisa horrível. Nunca mais voltei. Portanto, para mim, afinal de contas, eu que sofri tanto naqueles 23 anos a pensar que não podia ir a Moçambique e, e refilei, e barafestei por toda a gente. Acredito porque... piamente nisso. Piamente, não é? Tu Mas e refilei tudo porque não nos deixavam ir ao nosso país. Portanto, quando se, se discutia hum, naqueles momentos aquilo que se fez anteriormente. E nós estávamos privadas de poder voltar a Moçambique. Mas olha, hoje em dia até agradeço, porque foi tal o desgosto, ao mesmo tempo, de ver a minha terra toda destruída, ver a beira completamente... Olha, eu nem sei, nunca vi tanto pobre. Assustou-me imenso.
0: Mas vi os seus amigos ou não?
1: E consegui. Não, os meus amigos não, porque também eles tiveram todos que sair. Mas conseguimos reunir os nossos empregados. Uh, fomos para... para para a nossa casa, onde não podia ser habitável, não estava habitável, porque quando lá chegámos tinham, um... é muito triste isto, mas tinham uns guardas com umas armas postas, tu achas isto normal? Fui de 23 anos, ainda se fazia isso, porque tinham um medo que alguma de nós pudesse lá voltar ou fazer alguma coisa, é uma coisa horrível, e... mas conseguimos reunir realmente os nossos empregados, ficámos lá. Uh, e tínhamos levado, nós ficámos na beira e aquilo era a 30 quilómetros Mas tínhamos levado e, e aí sim, com a autorização do governo Uma data de malas com roupas, com rádios, com, com tudo aquilo que nós sabíamos Que eles gostavam do antigamente, tudo com perfumes Porque eles adoravam perfumes, como podes calcular E realmente na altura eles não tinham nada em Moçambique, nada Se tivessem para comer, era uma sorte e, mas comida nós não podíamos levar realmente Mas fizemos lá um, um jantar enorme Com eles todos Olha, se tu visses Aí valeu a pena, é por isso que eu digo que era uma mistura Se tu visses a cara deles Ai, as meninas, as meninas não vão embora Agarravam-nos, tocavam-nos, não vão embora Nós somos felizes outra vez Nós somos felizes outra vez Isto está pior que sei lá o quê Nós nunca passámos fome nós... Bem, foi um quadro realmente muito triste Que depois tivemos que abandonar Claro Ainda tivemos que ir ao norte de Moçambique, também para poder ver na cala a ilha de Moçambique e tudo. E eu comecei a achar que realmente eu não ia voltar. Eu não ia voltar, porque eu não posso, eu não consigo. Eu sou uma pessoa que sofre muito com, a, com as diferenças das pessoas e com a maneira de se maltratarem. Eu não aguento isso, não aguento. E vi ali... Coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, percebes? Nós fomos jantar, só para dar agora mais uma coisa, jantar a um restaurante que era da mulher do, do Chissano e nós fomos recebidas como baixela de prata, com cada criado a, a servir uma de nós. champanhe uma de nós bebe champanhe porque não bebemos álcool. Também foi uma das educações que, que ficaram. E eu lembro-me de ver aquilo tudo a abrir, em pá, pá, garrafas de champanhe eu pensei assim, mas lá fora está gente a viver na rua, estão a morrer nos hospitais. Estas pessoas, eles quiseram-nos mostrar que também eles sabiam receber à maneira antiga, mas eles nunca deviam receber as pessoas assim, porque nós não era isso que estávamos à procura. Nós estávamos à procura que realmente pudesse haver um país melhor, um... já que nós não podíamos lá estar, mas que eles se sentissem melhor. E infelizmente até hoje é sempre a pior. Sempre a pior. Eu nunca mais voltei. E, e
0: parece-me que também não tem muita vontade não, de, de tenho, voltar. Mas
1: tenho uma irmã minha que tem assim, que é uma organização que ajuda os... Enfim, os miúdos para estudarem, tem escolas que têm, uh, dá-lhes dá de comer, ajuda, já tem pessoas que já foram para a universidade e tudo, ela vai lá sempre. Ela e algumas das minhas irmãs. E até já levaram uma Cada das um também filhas. vive as coisas à sua maneira. Eu sou capaz, tu sabes que eu sou muito frontal nisso, sabes que eu sou muito. Ai, até, ainda tenho aqui, até me falta o ar aqui. Quando se fala do amigo.
0: <risos> mas lembra-se de uh, quando voltou, porque voltou só com a sua mãe. Voltaram só com a sua mãe para Portugal. só com a minha mãe, porque o meu pai não podia entrar em Portugal E foi Portugal uma decisão... Tinha um mandato
1: de captura e não
0: podia entrar em Portugal. E foi uma decisão ponderada, de família. Foi o
1: meu pai que, que, que... que, em conversa, com certeza, com o governo português, escreveu uma carta para cá, pedir que as filhas tinham que estudar, não, 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 não havia após, e onde ele achava, mesmo não podendo entrar, onde ele achava que o melhor sítio era para estar, era em Portugal. E então, realmente, fomos... Hum... Fomos aceites, a família lembro-me perfeitamente como a condição de sermos a políticas, que foi uma coisa que me chocou imenso. É claro que três meses depois eu estava na política, não é? Mala que cheguei, fui para um partido e, e tinha que estar na política embora não pudéssemos. Não queriam que nós votássemos, não queriam que nós fizéssemos parte de, de, de Moçambique, embora de Moçambique de, de Portugal, Portugal, embora pudéssemos uh, viver aqui estudar aqui. E assim foi. Tivemos e as saudades saudade do pai? Foram muitas, foram muitas, porque mais uma vez eh, fomos separadas outra vez do meu pai eh, por, pela
0: política. Outra vez. Não e, não sentiram, e sentiram que é difícil para
1: filhas, e para a mulher, e para a sua mãe? Sim. Olha, a minha mãe teve um, um desgosto enorme. Minha mãe era vidrada no meu pai e tinha uma admiração enorme por ele uma admiração que, que, que era, nós dizíamos muitas vezes, que era quase superior aos 12 filhos que ela tinha <risos> e ao amor que ela tinha pelos 12 filhos. Mas a minha mãe era filha única, dedicou-se imenso ao meu pai uh, e depois foi tendo os filhos e... Mas a paixão grande dela, não há dúvida nenhuma, que era o, o meu pai e ela sofreu muito. É claro, teve um, dois, três AVCs, e porque também para ela era difícil estar com 12 filhas, algumas naquela idade rebelde, tais como eu, não é? Como podes calcular, com 18, com 19 anos, a chegar a um país onde havia discotecas. Claro. <risos> ter noite. Dado, devia ter dado algum trabalho, sim. É, é? Eu dei algum trabalho, mas que nada disto eu estava habituada em África porque lá não havia nada disto, uh, havia televisão que era uma coisa que eu também nunca tinha visto, eu não sei quando fui à África do Sul e à Arredésia, uh, e tudo isto foi um despertar, Olha, foi um despertar para a vida de tal maneira que eu muitas vezes acabava por por me esquecer até de Moçambique porque hum, era tudo emoções muito novas, passámos a viver num andar, não nos fez mal nenhum. De...
0: Mas houve uma grande diferença Até nessa forma de estar na vida Porque vieram numa realidade em que tinham tudo
1: E tiveram a tudo uma realidade que não tínhamos nada Nada A verdade é essa
0: Houve momentos de certeza muito complicados Neste processo todo E de certeza que Quando perdeu a sua mãe Foi um momento difícil Difícil também E mais uma vez Porque sentiu que ou Sentiram todos Que o vosso pai não pôde vir cá e
1: despedir-se? Não, não. Veio. O meu pai pôde vir cá. Sim. Fizemos um pedido, uh, fizeram as minhas irmãs mais velhas, fizeram um pedido ao governo e como a minha mãe tinha morrido, eles deixaram entrar o meu pai durante três dias. Portanto, o meu pai, quer dizer, mas nós íamos visitar, atenção, minha mãe tinha estado com o meu pai há dois meses atrás tinham ido lá visitá-los, íamos lá visitá-los a Espanha meu pai estava uh, a trabalhar em Espanha ia viver e portanto podíamos havia, ir. havia mas esse uh, não estava com ele na altura em que isto aconteceu uh, e para vir uh, enfim dar apoio aos filhos e ele próprio receber o apoio dos, o apoio dos filhos também foi-lhe dar três dias para ele estar em Portugal e assim foi Teve que sair ao fim de três dias connosco, completamente. <risos> destressadas e, e ficámos sem pai nem mãe, novamente. E. pronto, já cá faltava a lágrima,
0: não é? As duas ficou aqui, <risos> acabou de a uma e felizmente vem logo outra. E,
1: e pronto, e ficámos entregues a nós as minhas irmãs mais velhas que, que, que trataram-nos como filhas especialmente a minha irmã mais velha a Patuxa, e o meu cunhado e, e tínhamos um irmão que tinha 12 anos na altura e que foi muito complicado para ele porque ele estava sempre com a minha mãe e não estás a cortar não tem nada a cortar não, um... não quero não gosto nada disto de me mingado
0: Está bem, mas, mas, mas uma mulher destas também é feita de... É, não também, é só também, de mulheres alegres. Mas não,
1: não, não gosto, não gosto deste... Enfim, mas é, faz parte da vida. Vou não já faz. passar isto muito rapidamente, porque, entretanto, nós unimos-nos tanto, eh, ficámos todas eh, dependentes de, de umas, umas e as outras. outras. Eh, portanto, foi uma união cada vez mais forte ainda. E, e nós assim As que estávamos as, as do meio Chamadas, porque as mais velhas entretanto foram casando eh, Nós as do meio eh, Estávamos nesta loucura da vida de Descobrir a vida de tudo E... Mas pronto Dávamos muito trabalho às irmãs
0: mais velhas Acredito E como é que no meio <risos> desse trabalho todo A cidade
1: do Porto entra na sua vida? Olha, porque Entretanto Conheço o Raul, Raul e tal, uh, Podemos que já dizer tinha... que, que foi o homem da sua vida? Foi. Por, por longe, como eu costumo dizer, que foi foi o homem que eu tive mais tempo, foi o homem por quem eu me apaixonei verdadeiramente, uma paixão aos 20 anos, uh, que foi muito forte. E, e aí eu vejo muitas vezes, uh, também procurei uma pessoa mais velha. Ah, porque entretanto o meu pai também morreu. Não é? Sim. portanto meu pai também morreu e, pronto, e, e ficámos nós também sem meu pai e aí eu senti quando conheci o Raul, ele já tinha trabalhado com a minha irmã no Brasil e, e tem graça porque a minha irmã muitas vezes Mostrava-lhe as fotografias nossas e tal E dizia-lhe na brincadeira Olha, tu nunca te metas com esta minha irmã Porque esta minha irmã dá de cabo De ti e de todos Que ela é diabólica Que ela é de um atrevimento Que ela é uma isto e E o Raul achava graça aquilo E um dia veio, também veio do Brasil Para Portugal, para o Porto e, e estávamos em casa da Cristina Lacerda Uma grande amiga minha onde o Raul era sócio e um dia apresentaram-nos. Caldo e... Internado. Hã? Foi o Caldo inter... Internado. Uma coisa. Olha, eu apaixonei-me, achei-lhe tanta graça, tanta graça, porque ele era gago. Tinha uma gaguez quando estava enervado. E, e portanto. Enervou logo, pessoa logo. Exato. <risos> e também era a pessoa que depois começava a sair à noite, todos, sempre num grupo, sempre num grupo. E... E depois eu lembro-me de dizer assim: olha, e toda a gente assim, mas por que é que tu demoras tanto tempo eu sempre a ir falar? Tu estás a achar graça ao Raul. E eu sempre que as coisas: a gente acha sempre que ninguém, ninguém está a ver, não é? Claro. E, e que ninguém está a perceber. E eu dizia assim: não. Tô nada, é só porque ele é gago, demora mais tempo ao pé de mim a falar que eu a rezar que ele gadejasse toda a noite comigo ao lado e que não fosse dançar com nenhuma nem que nada, porque eu já estava de, de queijo caído e ele era realmente um homem fantástico e que me ajudou muito a crescer e, e, e pronto, tinha mais de 16 anos que eu. Uh, talvez também eu estivesse à procura de uma pessoa mais velha, mas ele não parecia. Não, não parecia nada de 16 anos mais velho que eu. Ele era um, um espírito, Muito bonito. Era muito bonito também, que também ajuda, não é? Uh, tinha um, era um espírito muito livre. Sabes? E, e, e ajudou-me a crescer muito.
0: Like that,
1: right ele, já ele tinha uma família. Não é? que eram três filhos, que ele estava separado. Eu tinha uma família com três filhos. Fomos viver para casa... Quer dizer, ao fim de... Um ano, um ano e pouco Já estava direta no Porto Aliás, já estava muito antes Só que eu mentia A minha família dizia que ia passar sempre o fim de semana Para uma quinta de uma amiga minha Mas já não ia nada Já ia, ia para... para o Porto <risos> Para o Porto Ninguém sabia que ele foi escondido durante muito tempo E até que pronto E ela, aos poucos e poucos Foi conhecer da família do, do Raul Os filhos E... E olha, demos tão bem, tão bem, tão bem, que eu já era quase parecia mais uma filha de Raul. É... E sim,
0: olhando agora para trás, e, e, e assim é, tem, tem essa, essa força toda interior e essa vontade de viver, e era 16 anos mais nova. Agora com esta sabedoria, e se calhar com outra calma e outra experiência, olhando para trás, teria é, vivido essa história de amor de uma forma mais... É, Calma ou pacífica, ou teria aproveitado essa história de amor de outra maneira?
1: Olha, não, não poderia nunca viver uma história de amor com Raul pacífica, porque ele também não era pacífico. Ele era mais calmo que eu, mas atenção, ele era um homem que estava sempre pronto para ir para todo lado, adorava viajar, adorava isso, era um trabalhador nato, portanto, eu era um furacão. Realmente Vida para lá e para cá e para cá e para lá E sempre a fazer coisas de... Começámos a trabalhar numa, numa coisa juntos Que era na altura Alcofinha do bebê Onde me lembro muito bem Que tu também lá fizeste umas fotografias
0: <risos> como o as, sim As minhas feiras eram passadas nos armazéns Exatamente
1: A tua mãe trabalhava comigo E, e portanto não podia ser De outra maneira a única coisa que eu hoje, olhando para trás é... e sabendo o que a vida nos traz mesmo para a frente e para não, como eu costumo mais muitas vezes dizer, é que o que vem depois é sempre pior. É sempre pior. Por mais que tenhamos umas, uns momentos muito felizes, muito... Muito bons, de muito divertimento e tal Mas posso dizer que para viver e casar nunca mais Nunca mais Eu fui muito feliz com o Raul Muito feliz mesmo Por
0: acaso eu ontem tive um telefonema muito engraçado que eu estava a pensar assim Como é que eu vou conhecer aqui um bocadinho mais da assim, assim, sem Sem as coisas óbvias E liguei uma grande amiga sua lá do Porto A Paulinha
1: Ah, e a Paulinha minha prima do Raul Minha prima adora que me contou
0: uma história muito engraçada E agora estou aqui no estado da luz Não posso deixar de, de me lembrar relacionada com o Maradona da Expo 92 em Sevilha Exatamente. Conte-nos lá essa história, essa história é hilária, que fez uma promessa
1: relacionada com o Benfica, o Maradona, Maradona Escreveu, pois, Escreveu. tenho tudo lá isso em casa <risos> tudo guardei sempre Imagina-me tu, no restaurante onde nós estávamos, houve-se um burburinho enorme e de repente eu vejo o Maradona Ora, o Maradona era o meu ídolo na altura, não é? eu vejo o Maradona chegar e ninguém liga nenhum, mas eu logo, as mulheres, como podes calcular, não ligavam muito ao futebol antigamente, e, e eu logo, o oh, Maradona, o Maradona. Um taco de pia deste também, que não me interessa nada. Parecia <risos> é assim, todo ele muito volumoso, muito tudo, mas eu era o meu ídolo na altura, não é? Depois do Eusébio. E, e eu fico nos nervos, para lá, para trás e para a frente, não é? E o Maradona senta-se lá numa mesa e eu não, não. Olha, vocês desculpem, eu vou só ali à casa de banho num instante. Podes calcular a casa de banho Tinha que passar não, não tinha, mas teve que passar claro, claro. claro, óbvio Óbvio que tinha que passar E eu cheguei lá e, e fui falar com ele Com toda a lata, imagina-me tu fui, Cheguei lá e disse que era fãzíssima dele, que adorava Que ele era o meu grande ídolo Depois do Eusébio E tal, 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 tal. e precisava de uns autógrafos Para os meus sobrinhos pedi aquilo tudo, E voltei à mesa, sem dizer nada a ninguém, não é? Mas ao fim de, de outro tempo, vou outra vez à casa de banho. Já começaram a achar que eu ia muitas vezes à casa de banho. <risos> vou à casa do banho. Estou outra vez lá com a Maradona, converso mais um bocadinho e digo que estou ali com um grupo enorme de éramos 14 ou 16 pessoas, não sei o quê, se assim, ele podia lá ir à nossa mesa. Imagina tu, ele achou uma certa piada, achou graça também ao meu atrevimento e passado um e bocadinho. E é ao melhorão, não é? Que estava ali a Sim, falar com o melhorão, ela. Melhorão, naquela altura era nova, gira, engraçada e atrevida, não é? E levantou-se e foi-nos oferecer uma data de champanhe para, para a mesa. Olha, aí fiquei eu num estado de nervos de uma coisa que foi assim. Depois do Eusébio, não é que foi esse que era meu conterrâneo ainda por cima, foi assim a pessoa que eu mais vidrada estava uh, a ver e, e a ouvir e, e todas as histórias dele. Acabámos nesse próprio restaurante, às seis da manhã.
0: Ai, meu Deus. Ele
1: completamente, enfim, com os copitos a mais, com, a dançar em cima da mesa. E eu, vidrada, assim, parecia que si, estava... Eu olhava tudo que ele dizia, só queria ouvir e beber porque ia fazer milhares de perguntas, milhares de perguntas sobre futebol, que eu já era fanática de futebol, e, e pronto, e ele assinou-me, por brincadeira, mas não, não interessa, tenho ainda lá em casa moldurados, com o Benfica para, pronto, não interessa, chamava-me a minha menina, não sei o que, bonita e ah, sei é. Ai, atrevidíssimo Ela era muito
0: atrevida <risos> E o Raul no meio disse tudo? Olha, o Raul chegou a uma <risos> A tia estava, a Como Sim, é que eu... claro, estava com o recorrer era casada Já tinha
1: uma filha E o Raul chegou ali a uma certa altura E começou a dizer que estava cansado Vamos embora não é? E foi o Maradona embora. já estava em cima da mesa a dançar, o Maradona já não olhava para nada, às vezes, enfim, esquecias que eu tinha apresentado o meu marido, não é? Claro. Mas por aquelas eu também era engraçadita e tal, e ele com, com, com aquelas coisas todas, já se tinha esquecido que eu era mulher do Raul e tu conheces o Raúl com aquele feitiozinho dele quando começam a, a ir assim um bocadinho mais perto da mulher dele, não é? Tu sabes? Sim. Aquilo era um bocadinho complicado e eu pedi ao Zé Luís Kendall e a todos: olha, levem lá o Raul embora porque
0: eu daqui não sei. <risos> e não sei eu. <risos> e não sei. Então, e tem essa fiquei. história. Até tenho hoje. tem
1: história maravilhosa que, que depois deu em muito. ainda mais quando ele veio cá, telefonou uh, Imagina-me, e, e às escondidas eu ainda telefonava e falava. Não, não podemos assim,
0: cantar mais que... nada, só temos a Pimpinha não, no fim desta não, conversa. Elas, a ela Pimpinha liga muito... sempre à meia, diz a mãe, veja lá o que é que vai calada. dizer. Boca, Boca calada.
1: Boca calada. Não, mas tive, e voltei a estar com ele aqui, e depois, infelizmente, já não, não tive mais, e depois ele entrou naquela roda viva também complicada claro. da vida dele e pronto. E mas foi... Ficou, foi muito giro, foi uma uma experiência e foi estar assim ao lado, ao lado, ao lado de um ídolo meu que o Eusébio estava sempre no pedestal sempre, nunca saiu de lá nem ninguém tinha. o ultrapassou mas este estava aqui vivo a jogar e sabes, e então foi uma coisa espetacular Disse o futebol trouxe-me alegrias imensas, porque conheci sei lá, pessoas que têm ídolos tipo não sei, atores de cinema eu era de futebolistas, porque eu também joguei futebol, não é? Portanto, para mim o futebol era a magia, era tudo, e o que eu propunha-me era sempre que o futebolista que estivesse cá ou que, que, que fosse famoso, eu arranjava sempre maneira de, de, de o conhecer, ia lá tipo fã, sabes? Mas ia... Essa é uma grande paixão. Uma grande paixão, uma grande paixão.
0: Como é que se vive uh, e se torna nesta estrela cor-de-rosa no nosso país? E a tia de todos nós. O, o que é que... Porque eu acho que isto do mundo cor-de-rosa mudou consigo.
1: <risos> pois parece que sim.
0: Que mudou. Teve... Sabes
1: porquê? Eu acho que eu era muito... Até com o, com o seu relacionamento e namoro com... com o Pedro Santana Lopes. Também foi, foi muito falado naquela altura. E foi um, um passo... Que eu dei não é, Muito grande Porque já sabia Que isto ia ter um bocadinho De holofotes em cima de nós De tudo, mas eu como sofri muito Com a separação do Raul Porque lá está, como eu costumo sempre dizer Três pessoas não fazem parte De um casamento Enfim, como eu Imaginava, não é? E portanto tive que vir-me embora E e depois encontrei o, o Pedro, que eram aqui dois focos muito fortes e que estávamos a ser muito pressionados pela imprensa e por tudo, mas eu achei que ia levar isto na boa. Sabes que eu não tenho medo de nada, ainda hoje a minha idade <risos> Enfim, que Gente, já vai longa terra, Não, mas que já vai longa, que eu gosto muito Porque olho para trás e tenho uma vida Muito bonita para trás E tenho umas filhas lindíssimas E tenho uma data muito de alívio Minhas digo, ricas filhas Eu sempre que claro. digo os meus
0: ricos filhos Lembro-me de si,
1: <risos> sempre Não há hipótese
0: Mas foi difícil, foi uma relação também... Uma relação
1: pública tem sempre um... Uma relação pública tem sempre mais complicado. Eu, eu com o Raul já entramos nessa nessa parte social da, da vida, éramos muito fotografados, falados e tal, mas eh, com algum limite, com algum limite, até porque o Raul era mais reservado nesse aspecto. Eu não, eu sempre fui assim. Se pudesse, estava em todo lado de manhã aqui, apanhava um avião e à tarde para o jogo do futebol, depois vinha... No dia seguinte e fui a estar a trabalhar Era um fracão, uma coisa, uma canseira <risos> Uma canseira eu, Hoje se as minhas filhas fossem como eu Eu achava uma canseira Mas depois não, também tinha ao meu lado maternal Como a minha mãe, que me sempre nos educou lindamente E, e o da minha avó E agora a a coisa, e com, com, as suas, com os seus netos que é. Também é uma avó super presente. Sou uma avó super presente e adoro os meus netos. Adoro, 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 adoro a minha neta também, que finalmente consegui ter uma neta, porque a Pipinha tem três filhos. E, rapazes, que eu adoro. Nunca pensei, olha que eu vou dizer isto, nunca pensei que pudesse, que se pudesse gostar tanto, tanto, tanto de uns netos, como eu gosto dos meus, e com certeza que as avós todas podem dizer o mesmo, como gostei das minhas filhas. O ser mãe foi uma coisa espetacular. Eu atrasei, atrasei, quer dizer, só tive filhos mais tarde, com 27 anos. Eu já lá estava no Porto há 5 ou 6 anos. E, e, e achava que não, ia, que não era para já, porque tinha os filhos do Raul comigo. Portanto, ocupavam-me esse espaço. Até que, pronto, um dia resolvemos lá lá de cá ter uma filha. E, e tive sorte, tive muita sorte Deus nisso ajudou-me muito uh, Quer dizer Pronto, mas eu acredito que sim E, e tive duas filhas maravilhosas Maravilhosas com o um espaço de tempo para, De sete anos Que é para eu poder cuidar de uma E depois cuidar e de outra uma e curtir a outra é, sim, Ou assim, Olhando
0: para trás e, e quem a acompanha e quem sabe A sua forma de estar E isso, não consigo ficar calada E de dizer tudo e de ser impulsiva <risos> E há um conjunto de episódios que, que marcaram ao longo desta vida pública. Há algum arrependimento? Há algum momento que, se pudesse, tinha voltado atrás, não tinha uh, tinha se controlado? Há algum arrependimento? Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Na altura, não. Na altura, Na altura acredito, acredito que não. não. Ainda fazia pior, se sim. fosse possível. E três meses, e seis, e demorei muitos anos a olhar para trás para a minha vida e, e a arrepender-me... Olha, eu acho que as pessoas costumam dizer que não se arrependem de nada. Acho que eu devia ter tido um bocadinho mais de cuidado, ter pensado um bocadinho mais em mim. Não pensei, houve uma fase da minha vida que eu só pensava nos outros e o que não é mau, mas hum, esqueces-te um bocadinho de ti, deixas-te hum, levar por muitos assuntos que às vezes não te dizem respeito e, portanto, foi assim umas, umas situações complicadas que eu tive na minha vida e que, se calhar... Eu digo se calhar, mas sabes uma coisa, eu se calhar tivesse outra vez 30, 40, faria 50 igual. anos. Se calhar faria igual. Eu hoje penso que se eu pudesse aconselhar alguém, não o faria. Mas, mas as pessoas têm que crescer e têm que, com os seus erros e com os seus defeitos, e tentarem ser melhores. E eu acho que eu tentei. Isso eu tentei. E ainda falta muita coisa para fazer nessa vida? Ainda ainda falta, e eu espero, e graças a Deus tenho, espero que sim e tudo tenho sido protegida por Deus realmente com a saúde e porque eu preciso de educar os meus netos as minhas filhas já estão já sabem safar, mas se for preciso ainda lá vou mas os meus netos educá-los com educação com boas maneiras e não deixarem nada por dizer nem fazer mesmo que, sejam, que venham a ser prejudicados, porque depois o mundo volta-nos a dar uh, aquilo que nós merecemos pelo caminho que levamos. Mas estarei sempre aqui, podes ter a certeza, Maria, nem que seja de bengala, neste estádio. Não duvido. <risos> não duvido. Não a duvido. A crescer pelo meu Benfica, a estar sempre pronta para ajudar a minha família e os meus amigos, que são muito importantes. Há pessoas que dizem que podem viver sem amigos, ou que os amigos os traíram, ou... não interessa nada. Quando eles traíram, eles é que vão sofrer depois, porque... nisso eu, eu acredito também. Eu, eu gosto de ser como sou, tive alguns problemas por ter este feitiço, mas, mas tive muito melhores uh, momentos por ser assim, direta, uh, não deixo nada por dizer, por fazer também não, agora já não tenho muita idade para fazer, se calhar tinha que contratar alguém, mas... <risos> Mas... Tia
0: Tiazinha, Tia -sinha, está em grande e muito é obrigada. Grande. E eu tenho que vou agradecer desta conversa e este momento e,
1: e agradecer e esta também. Essa inspiração. E, esta inspiração. <risos> e
0: obrigado por nos tratarem. Não foi por me tratarem, foi por nos tratarem a nossa equipa da TV tão bem aqui no estádio da Luz. Muito obrigada. É um estádio
1: que vai durar para toda a minha vida. Eu já mudei de muita coisa, como eu costumo dizer, bem, marido. Já me dei de amigos O claro. de clube nunca coisas. se muda De clube nunca se muda Por isso eu tenho as melhores relações com pessoas Que têm clubes diferentes do meu claro. Porque eu percebo E por isso parabéns a ti Maria tem que ser Porque é o teu clube e eu claro. também Fair play. Sempre bem até morrer <risos>